0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport,
1: ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast, le premier épisode de la saison 4.
0: Et aujourd'hui, c'est un épisode en duo. Je crois qu'on a pris l'habitude de faire des épisodes en duo en tout début de saison. Hello, Laurie, comment ça va Écoute, ça va bien. Ravi de retrouver ta petite voix d'hôtesse de l'air <rire> lors de nos intros. <rire> non, non, ravi d'entamer cette quatrième saison plus sérieusement. En plus, avec un sujet euh, dont on nous parle régulièrement et qu'on n'a jamais abordé encore, euh, qui est la gestion de la croissance.
1: Ouais, c'est un super sujet. Tu me fais trop rigoler quand même à, à dire euh, ma voix d'hôtesse de l'air. C'est hyper <rire> ironique. Pour quelqu'un qui a peur de l'avion comme moi, euh, c'est très, très ironique, mais peut-être effectivement j'ai un avenir euh, comme hôtesse de l'air où tu sais la voix dans la gare là quand on traverse la gare, euh, la même voix quand c'est le train annulé ou quand c'est le train qui arrive, euh, j'adore. Euh, bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, ni de ma voix euh, ni de la SNCF. Aujourd'hui, on est là pour parler comment on gère de la croissance. Et finalement, ben tu l'as dit, hein, je crois que c'est un sujet qui a été posé par un de nos clients qui disait mais comment euh, vous faites? Comment vous faites à gérer la croissance, parce qu'il y a des périodes de croissance, il y a des périodes où on stagne, euh, c'est pas toujours évident. Et je crois qu'on peut le dire, la gestion de la croissance, de manière générale, c'est quelque chose qui est un peu une difficulté pour l'ensemble de, de nos clients, chez certains un peu plus que d'autres, mais quand même,
0: c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, c'est quelque chose qu'on attend, euh, c'est quelque chose qu'on espère et qu'on attend. Et quand ça arrive, c'est très bien, il y a un moment d'excitation, mais en même temps, j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit que c'était une période confortable. Et je pense que si quelqu'un dit que c'est très confortable, euh... Quelque part, c'est presque un peu un mensonge. C'est un mytho. <rire> c'est un gros mytho. Cette personne est mytho. Mais je suis d'accord, c'est vrai
1: qu'on l'attend. Et après, ben une fois que c'est là, c'est pas forcément confortable. Donc aujourd'hui, on va répondre. Alors, on va répondre comment On va répondre au travers de notre propre expérience. Ça fait bientôt 14 ans qu'on a euh, My Marketing Experience, qu'on l'a lancé. ouais Je te vois ouvrir des grands yeux. Ouais, ça fait trop bizarre. Et évidemment, il y a eu des périodes de croissance, il y a eu des périodes de stagnation. Il y a eu aussi, on verra, des périodes de décroissance, si on peut le dire. Et euh, ça fait partie de la vie euh, d'une entreprise. Mais du coup, on va un petit peu partager comment ça s'est passé pour nous. Alors, évidemment, hein, c'est un retour d'expérience. Ça ne veut pas dire que ce sont des copiers collés Nous, on a un modèle à part. On ne peut pas se comparer à des grosses boîtes. Mais peut-être que, je pense que dans l'eau euh, on va surtout vous partager les questions qu'on s'est posées pour réussir à aborder ces, euh, ces périodes de croissance. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit saut en arrière pour parler de euh, bah, comment ça s'est passé au début. Parce qu'au début, techniquement, on ne peut que faire de la croissance. On peut difficilement faire moins de croissance
0: que le point de départ.
1: C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va mal, sinon.
0: <rire> ah C'est clair. Non, non, moi, j'ai souvenir que les premières années, les... Ouais, on va dire les deux, les deux trois premières années, c'était vraiment la croissance du début. Donc, c'était les premiers contrats. C'est vrai qu'ils sont arrivés vite, mais il a fallu construire tout ça. Et puis, petit à petit, euh, donc, le chiffre d'affaires a, a grossi. Ce n'est pas celui qu'on fait aujourd'hui. On de... ouais, n'a pas eu connu... Euh, la croissance exponentielle où on fait euh, des fois 10 de CA euh, d'année en année, euh, les trois premières années. Mais clairement, c'était une période de croissance au début. On débarquait. Oui, bon, c'est. il a fallu beaucoup travailler, mais c'était une vraie période de croissance.
1: Après, euh, quand tu fais euh, fois 10, euh, j'ai envie de dire, quand tu pars de zéro, de toute façon, 10 fois 0, c'est toujours zéro. Mais même si tu fais oui. 1, bon… Ben, en vrai, euh, la première année, tu ne peux pas trop comparer. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire les gens qui disent euh, « J'ai fait x2 » D'accord, mais x2 par rapport à quoi, en fait Exactement. Donc, petit disclaimer, prenez toujours avec beaucoup de réserve quand des personnes partagent des chiffres qu'elles ont dit qu'elles ont fait x2, x3, plus 60%, vous ne connaissez pas la valeur de départ. Donc, c'est impossible de se comparer à ça. Je referme la parenthèse, mais je pense que c'est hyper important. Donc, ouais, les premières années, comme tu dis, deux, trois premières années, bah, chaque année, évidemment, il y a eu beaucoup de croissance, mais pas de, de manière en fait à être toutes les deux occupées. Moi, j'ai juste envie de préciser qu'au début, comme moi, j'étais encore salariée, on, on faisait en sorte, toi, que tu sois payée. Et après, en fait, bah, on est monté crescendo jusqu'à ce qu'on soit toutes les deux, on atteigne toutes les deux un chiffre d'affaires qui nous permettait bah, de vivre de vivre très, très correctement. Au début, il n'y a pas trop de soucis avec ça. On peut faire de la croissance, on peut tout absorber en interne, à moins qu'on ait besoin d'avoir des compétences spécifiques qui viennent de l'extérieur
0: Alors, il faut resituer que nous, on a quand même une, une entreprise euh, de service. Finalement, nos investissements de départ, si on veut vraiment parler de croissance, on peut faire de croissance en chiffre d'affaires, mais après, tout ce qui est, on va dire, rémunération et euh, vraiment revenus, nous, on a une entreprise de service, donc forcément, il n'y a pas des coûts de départ qui ont été monstrueux. Quand on est dans d'autres types de, de structures avec des gros investissements, et bien, effectivement, on peut se dire j'ai beaucoup d'investissements, donc c'est moins facile au début de dégager du revenu. Donc voilà, Je, moi j'insiste aussi, comme ça dit au départ, ça, ça, ça doit vraiment s'adapter à la structure que vous avez et à l'activité que vous avez. Mais en tout cas, pour nous, entreprises de service, les deux, trois premières années ont vraiment été des années de croissance. Les suivantes aussi, mais on va dire qu'il a quand même fallu aussi, à un moment donné, recruter euh, pour pouvoir continuer de, de se développer. La troisième année, on a fait notre premier vrai recrutement. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. On me demande, qu'est-ce qui fait qu'il faut avoir une personne en plus? Où parfois, ils sont incertains, ils ont déjà des salariés, ils savent pas s'ils doivent
0: encore recruter ou pas. Donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour nous? Dans notre cas, on a recruté euh, un salarié tout simplement parce que tu partais en congé maternité et qu'il fallait te remplacer tu es irremplaçable, mais euh, il fallait quelqu'un. <rire> il fallait trouver quelqu'un pour venir euh, renforcer l'équipe, pour continuer de se développer, tout simplement, parce que tu n'allais pas pouvoir être là à temps plein euh, pendant quelques, quelques mois. À l'époque, on, on avait également, il me semble, un stagiaire, une ou un stagiaire, et, mais il fallait quand même renforcer l'équipe avec une personne euh, salariée pour euh, bah, combler ton absence. Donc, on a fait notre premier recrutement. On a foiré notre premier recrutement, d'ailleurs. Voilà.
1: <rire> oui, on l'a. Bien, bien, foiré. foiré. Hein. C'est pas qu'à moitié, c'était bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé et pourquoi ça a foiré Pourquoi ça a... bon, C'est pas très joli de dire ça, mais pourquoi ça a planté quoi
0: Alors comment ça s'est passé bon, on a, moi de mémoire, on a recruté vraiment comme on nous a appris en théorie à recruter durant nos cours de ressources humaines pendant nos études. Et au final, c'était très fou je ne dirais pas froidement, mais vraiment sur un CV, des compétences. Est-ce que ça remplit les cases Ça remplissait les cases, mais c'est vrai que… A... Oui, mais tu vois, avec, euh, je, je trouve qu'on a été très bon élève. Tu vois, le très scolaire. Bon élève. Hein. Très, très scolaire, exactement. On a fait ça de manière très scolaire et on s'est dit, OK, ça remplit pratiquement toutes les cases. J'ai bien fait mon exercice et maintenant, accueillons cette recrue euh, dans notre équipe. Et... Et alors là, ça a été le désenchantement total, parce que la personne, je me souviens, était les compétences, on va dire que ça allait à peu près. Mais par contre, au niveau du fit avec l'équipe, la culture et tout ça, ça n'allait pas du tout. Et moi, comme toi, on se sentait très, très mal de, de poursuivre avec elle. Donc, de mémoire, on a mis fin à sa période d'essai. Les compétences, n'étaient pas non
1: plus flamboyant, mais tu pouvais te dire, bon, allez, c'est le début. Non, mais je me
0: souviens que comme on, on se disait qu'on était peut-être très exigeante, qu'on attendait peut-être trop... Tu vois, toujours à, se, à vouloir se remettre en question. Bah, non seulement, effectivement, les compétences étaient dire, moyennes, pas exceptionnelles, mais en plus, au euh, bon, niveau de l'équipe euh, et du fit avec euh, la personnalité, la culture et tout ça, ça n'allait pas du tout. Donc, on a fait le choix de euh, se mettre sans doute un petit peu dans une situation encore plus inconfortable, mais de renoncer et de ne pas poursuivre l'aventure parce que euh, nous, on est très adeptes du « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Et il euh, y a un moment donné, même si on essaye de ne pas faire des choix impulsifs, bah, le choix s'est un petit peu imposé et euh, ouais. on a décidé de, de faire... De, voilà, que nos chemins devaient se séparer. Enfin, on a décidé de manière un petit peu unilatérale, hein, c'est vrai. Mais finalement, c'était un très bon choix. On n'a pas regretté. Donc du coup, comment on a fait Parce qu'on s'est
1: mis dans la merde, hein, clairement. Moi, je vais quand même préciser que cette idée de recrutement, il y a quand même le fait que quand on monte une agence, surtout à l'époque, quand je dis à l'époque, on dirait qu'on est des, des dinosaures, mais euh, ça, ça remonte déjà du coup à une dizaine d'années puisque c'était à l'année 3, et ce qui se passe c'est que en fait globalement il n'y avait pas d'alternative c'était soit en recruter soit en recruter pas c'était on off il n'y avait pas vraiment d'autres choix possibles et à l'époque c'était vraiment nous on nous inculquait que le signe externe de réussite et de richesse quand t'as une agence c'est qu'il te fallait des salariés ton cheptel, tel euh, j'ai rien contre les agences qui en ont attention c'est pas du tout un jugement de valeur mais aujourd'hui bah avec l'expérience on en revient un peu on se dit qu'il n'y a pas qu'une seule manière de D'avoir une vraie entreprise et que c'est pas parce que t'as pas de salarié que t'as pas une vraie entreprise. Ça, il faut se le sortir de la tête. Et mais à l'époque, c'était vraiment euh, l'unique voie, c'est avoir
0: des salariés. Ah non, mais c'est vrai, je me souviens que même des, des, des conversations avec l'expert comptable ou globalement le seul moyen de montrer que l'entreprise connaissait du succès, c'était à partir du moment où euh, il y avait des salariés. C'était un peu le le graal. Hein. C'est vraiment le signe extérieur de richesse de l'entrepreneur, c'est euh, Combien t'as de collaborateurs? Ça a un peu peut... changé quand même, un petit peu, je trouve. Oui, oui, ça évolue, ça évolue. Hein, évolue. Les... C'est encore un, on va dire, une idée reçue qui a un peu la dent dure, mais clairement, ça a évolué depuis quelques années. Mais à l'époque, qui était franchement pas si lointaine, c'était vraiment ça. C'était as des collaborateurs, donc tu crées plus de richesses, tu, voilà, tu crées de l'emploi. C'est le graal de l'entrepreneuriat. Donc il y avait un petit peu aussi ce passage obligé pour être validé, on va dire, en tant qu'entrepreneur. C'est ça.
1: Donc année 3, euh, on, on plante le premier recrutement, mais malgré tout, on a quand même besoin de soutenir de la croissance et un congé maternité qui, en plus, allait devenir euh, deux congés maternité
0: parce que cette année-là, toi aussi, tu as dû t'absenter pour euh, les mêmes raisons euh, que moi. En cinq ans, on a eu quand même euh, quatre congés maternité Enfin, le premier compte pas puisque c'était quand euh, on a créé l'entreprise. Ah, il vrai compte. Que... Oui, bon, il compte. <rire> oui, mais on, on était au début de la croissance, au, début de au tout, tout, tout début de l'entreprise. Mais c'est vrai que euh, voilà quand on est des femmes entrepreneurs et qu'on décide en même temps d'avoir une famille, bah c'est quelque chose auquel euh, nous, on a été confrontés. On a eu une croissance, clairement, on, avait, on a fait de la croissance pendant ces euh, sept premières années, mais c'était une croissance qui était, euh, avec des résultats qui n'étaient qui pas ceux qu'on aurait aujourd'hui.
1: Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que bah, la croissance, enfin, moi, c'est un, un, un parti pris, la croissance, ça veut tout et rien dire, ça veut c'est très corrélé avec la, votre capacité à vous investir dans, vos, dans votre entreprise. Bien sûr, financièrement, mais là, pour nous, c'était pas vraiment le problème. C'était plutôt en termes de temps entre répartition pro-perso donc, bien sûr, hein, les discours qui vous disent qu'il faut séparer le pro et le perso, tout ça, tout ça, bon, ben, on peut s'asseoir dessus, enfin, moi, personnellement, je pense que c'est une grosse mascarade, et que, évidemment ben, nous, ça, avoir quatre congés maternités en cinq ans, à nous deux, ça a impacté la croissance. Donc, on en a eu, mais on n'a pas eu de hyper croissance si les deux, trois premières années, mais après, on n'a pas eu de hyper croissance on a juste eu de la croissance, euh, généralement à deux chiffres, avec, euh, voilà, c'était plus de 10%, mais euh, ce n'était pas de croissance parce qu'on était un peu restreinte euh, par nos arrêts fréquents, enfin euh, de
0: chacune. <rire> Après, c'est des personnels. Hein. On ne dit pas que ça doit être le choix de tout le monde, mais euh, moi, je voudrais insister sur le fait que c'est aussi une réalité. Il y a peut-être des histoires qui sont bien plus euh, glamour ou euh, extraordinaires que la nôtre. Ben, la nôtre, c'est juste la vérité. Voilà. donc euh... On ne rougit absolument pas de cette époque, euh, qu'on appelle le tunnel d'ailleurs, euh, qui porte un nom chez nous, je, pense qu a, je crois qu'on en a déjà parlé, mais les premières années sont été, ont été des années où on a beaucoup travaillé, où on a aussi fait nos enfants, et euh, bon, on a jonglé. On, on a pas dormi, mais pas parce qu'on travaillait. <rire> pas nécessairement parce qu'on travaillait. Donc durant cette période euh, très intense, on a foiré, euh, certes, notre premier recrutement, mais on n'est quand même pas resté sur un échec, et euh, on a poursuivi, on est monté jusqu'à 5 personnes je crois au bureau, euh, avec deux salariés et également des personnes euh, en stage. Donc, on a, on a vraiment eu une, une équipe auprès de nous qui nous a permis justement d'avoir cette croissance certes plus modérée, mais on a quand même eu euh, une bonne croissance. Et euh, on a aussi expérimenté ce que c'était que euh, d'avoir une équipe et de euh, réussir ces recrutements.
1: Parce honnêtement, pour le premier qui en a foiré, les autres, ils ont été plutôt réussis. Hein. franchement. Ils ont euh... été plutôt
0: réussis. Et, euh, et je trouve que finalement, bah, je pense que c'est toujours pareil. Plus on a recruté, plus on a réussi nos recrutements au milieu, il y a quand même, malgré tout, même si on s'améliore, il y a parfois des moments ben, où il y a un cafouillage. Ça rate. <rire> Mais franchement, on a eu des collaborateurs et on a continué comme ça. Après, au bout de quand cette période est vraiment très intense, euh, bah c'est voilà, un petit peu rentré dans l'ordre, on a repris nos esprits euh, et tout ça. Au bout de, je sais pas, 7-8 ans, on a connu un peu plus, on a connu une période de, alors de stagnation du chiffre d'affaires. Oui, du coup bon, ça a ralenti un petit peu, mais je pense que sans dit comme moi. Ça a surtout été euh, au-delà de l'aspect croissance, un peu d'ennui, un peu de j ai, j ai du mal à le dire. C'est un peu de dur. Ça ronronnait un peu. Voilà, ça ronronnait un peu. Et finalement, on a vécu ce que nous, on appelle ici, on en a déjà parlé, le syndrome du t-shirt trop petit. On se sentait un petit peu à l'étroit dans cette entreprise avec notre image et avec nos, nos services, même notre positionnement. On avait évolué et notre image dans les yeux de nos, de nos clients pas forcément, ou prospects n'avaient pas forcément évolué. Donc, on a décidé de faire tout un travail sur nous. On a, on, il me semble qu'on a un épisode là-dessus, donc on vous le mettra dans les ressources pour pouvoir ben, reprendre de l'élan, tout simplement. Donc, on a vraiment travaillé sur, retravaillé sur qui est notre audience, quel est notre positionnement, où est-ce qu'on veut aller. On avait même fait un travail sur la vision aussi, pas, je pense que c'est pas qu'on l'avait perdu, mais parfois, quand on a vraiment le nez dans le guidon, on peut justement oublier un petit peu tout ce qui fait notre raison d'être et là où on veut aller. Voilà, vraiment la est vision. Est-ce qu'on veut vraiment obtenir? Qu Est-ce qu'on veut vraiment obtenir? Et puis, cette vision, elle peut aussi évoluer. Je sais qu'elle avait quand même légèrement évolué aussi. Bon, heureusement, elle avait évolué de la même façon pour Sandy et moi. Donc. Pour le coup, <rire> ça allait dans le bon sens. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Mais nous, dans notre cas, on en avait besoin pour reprendre cet élan, justement. Et clairement, ça a fonctionné. Alors, faut
1: voir que c'est aussi à cette période où, alors tu l'as dit, on n'a pas eu un recul de chiffre d'affaires, mais ça a évolué plus trop. C'était assez stable. Je pense que c'était hyper lié, en fait. Le fait qu'on s'ennuie un peu, que ça tournait un peu en rond et tout, euh, je pense que ça ne nous motivait pas plus à faire plus ou à chercher autre chose. Donc c'est souvent corrélé en fait, hein. euh, quand on, on est un peu perdu, ben on peut avoir tendance à rester un peu bloqué euh, au même étage. Donc on a fait effectivement ce travail et en fait il faut voir que c'est à cette époque-là où on s'est même questionné sur est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à avoir des salariés Est-ce que la partie management c'est ce qui nous plaît Alors on y reviendra peut-être mais c'est pas forcément qu'on déteste mais il y a des inconvénients euh, aussi. Et, euh, et c'est à cette époque-là qu'on on a décidé de revenir à
0: deux. Pendant un temps. Pas tout le temps, mais pendant un temps. Et ça a été une décision, une décision très compliquée à prendre. Parce que ça voulait... Un petit, il y avait un petit peu un aveu de faiblesse, voire même un... Un signe d'échec un petit peu aussi à se dire, aux yeux des autres, hein, à se dire « on revient à deux ». Mais malgré tout, même si on savait que ça allait nous mettre en difficulté, notamment dans le regard des autres, et que c'était pas une décision facile à prendre, quand on l'a prise, c'est pareil que le premier recrutement, quand on a décidé de ne pas poursuivre, quand on l'a prise et qu'on a décidé après de faire ce travail stratégique, finalement, ça a été très salvateur pour nous. C'était vraiment, à ce moment-là, ce dont on avait besoin. Mais c'était n'était pas une décision qui était simple à prendre. Ça n'a pas été une évidence euh, même. Si on peut résumer,
1: c'est que parfois, on... enfin en tout cas dans notre cas, je ne dis pas que c'est une généralité, mais dans notre cas, euh, avoir une période d'un peu de décroissance euh, ou de ralentissement, ça a été très très bénéfique pour arrêter d'avancer sans se poser de questions et, et je pense finir dans le mur euh, dans notre cas. Et euh, donc en acceptant bah, de faire ce pas en arrière, c'est un, un pas de côté et un pas en arrière parce que vraiment pour moi ce, ce sentiment de retour en arrière extrêmement désagréable. <rire> mais avec le recul, ben, dans la gestion de la croissance, ça a été extrêmement bénéfique. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui peuvent être à ce stade de leur développement. Et ben, écoutez, c'est la vie, c'est normal. Moi, je vois chez nos clients, ils ont aussi des phases de stagnation, des phases de recul, des phases où ils ont l'impression ils nous disent « j'ai l'impression de faire un retour en arrière ». Ben, en fait, ça fait partie de la vie de l'entreprise aussi. Ça ne veut pas dire que tout est fini et que la croissance ne reviendra pas ou que la joie non plus d'ailleurs, le fun ne reviendra pas. C'est juste le passage moins drôle, moins fun. Bah, entourez-vous, faites-vous aider si besoin, parce que il euh, y a vraiment moyen de renouer derrière avec une phase beaucoup plus sympa. Et c'est ce qui est arrivé euh, d'ailleurs. Mais c'est arrivé, on n'était que deux et on avait fait le choix d'être que deux, de faire un petit euh, recentrage. Mais en faisant ce travail de repositionnement, de retravail de nos offres, de, de, ce veut, de notre stratégie, où on a euh, clairement euh, renouer avec de la croissance, c'était en 2019-20, je ne sais plus. Non, on a fait une très bonne année 2019, c'est ça. Voilà, c'est ça, une très bonne année 2019, la meilleure. Enfin, on avait vraiment fait un bond en avant alors qu'on n'était que
0: deux. C'est ce qui était super cool. Et ce qui était très symptomatique d'ailleurs, c'est que du coup, euh, en revenant à deux et en faisant ce travail, on a fait euh, je ne sais plus combien, peut-être plus 40% de chiffre d'affaires. On, on est revenu à une croissance qui était Extraordinaire.
1: Je sais juste que l'année d'après, la 2020 avec le Covid, par contre, eh ben, on s'est pris moins 39. On est vraiment obligé d'en parler. Bah, oui, parce que la gestion de la croissance, c'est aussi la gestion de la
0: décroissance. Alors c'était pas une. Pour moi, c'est pas une décroissance dans le sens où euh, c'était vraiment un événement externe. Alors je sais que certains ont connu une belle croissance, paradoxalement, pendant cette période du Covid, donc du confinement. Non pas du tout. Les, 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 ah non, ça a été une bonne année de mai, hein. De mars à septembre. En fait, on n'a on a pas pu travailler comme on aurait voulu travailler. Et puis même en dehors de ça, on a des clients qui étaient en difficulté. Voilà, c'était. Euh, on, a, on a fait ce qu'on a pu. Heureusement, on a fait une très bonne fin d'année quand on a pu vraiment reprendre le travail à temps plein. Je me souviens, quand on est revenus toutes les deux au bureau, c'était le bonheur absolu. Mais cette période Covid, effectivement, cette année-là, on a fait moins 40% de chiffre d'affaires. Et euh, je ne cache pas que moralement, ce genre d'événement, ce n'est pas simple à gérer, parce qu'on s'est dit, euh, on a fait tout ce travail et on est coupé un peu dans notre élan. En fait, euh, on a recommencé une belle croissance. Et finalement, il y a ça qui arrive. On se dit, euh, franchement, pourquoi c'est enfin, Bien sûr, c'est trop injuste et tout. Mais heureusement, la fin d'année, euh, bah déjà, nous a permis de sauver les meubles. On n'a pas fait de croissance, clairement, puisqu'on a fait moins de 40%. Mais on était quand même assez confiante. On voulait être confiante pour la suite. On s'est dit, voilà, c'est un événement. Euh, ça ne doit pas nous couper les ailes. On doit, au contraire, euh, poursuivre. Et effectivement, depuis, euh, bah, c'est toujours euh, la croissance pour nous. Et c'est toujours beaucoup de fun aussi, d'ailleurs.
1: Oui. Après, depuis, euh, oui, depuis 2021, euh, 2022, 2023 ont été des années de croissance. Alors, pareil... Nous on a de la croissance aujourd'hui on est on va en parler on est toujours deux mais euh, sur cette période par contre on a eu des de nouveaux des salariés puisque c'est on a décidé de réembaucher en alors du coup 2021
0: si je ne me trompe pas quand on a vu que finalement tout allait bien et que tout allait mieux on va dire
1: alors, on avait résolu nos problèmes on va dire en interne à toutes les pas, pas pas entre nous mais de positionnement de ce qu'on voulait faire de nos offres et on sentait plus confiante pour accueillir une personne supplémentaire. Et puis on avait besoin, en fait, hein, euh, clairement, d'une personne euh, supplémentaire dans l'équipe, donc on a rembauché une personne qui est restée un an. Après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une, une opportunité ailleurs. Et bah, qu'elle elle l'a saisie. On comprend, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça nous a quand même. On s'est quand même dit, ok, c'est plutôt cool. Ça s'est bien passé parce qu'elle est pas du tout. C'est pas une question de, de s'être quitter en mauvais termes. Voilà, c'est juste, bah, elle est partie parce qu'elle a voulu saisir une autre opportunité et c'est ok. Et derrière, on a embauché quelqu'un d'autre. Ou là, par contre, ça s'est pas super bien passé. Alors pourquoi ça s'est pas super bien passé Est-ce que pareil parce que on était rentré de nouveau dans ce moule-là, de se dire bah c'est très bien, super, on va continuer Est-ce que euh,
0: tu peux nous dire Est-ce que nous on a fait une erreur ou pas oh Oui, on a fait une erreur. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est que finalement, durant cette période où on a recommencé à avoir de la, de la croissance, donc après notre notre petite crise d'identité quand on a au bout du temps. Oui, mais même entre les deux, on n'a on a pas eu de salariés, mais on a eu des stagiaires. Rappelle-toi. Et on a eu d'excellents stagiaires. On ne voulait plus personne à l'époque. Et puis, un jour, euh, il <rire> y en a un peu zélé. On s'en appelle un peu zélé d'un candidat, d'un jeune homme qui cherchait un stage. Il a tellement été extraordinaire qu'on s'est dit on serait bête de passer à côté. Et extraordinairement et extra assistant aussi. Et extraordinairement assistant. Une masterclass en candidature, on va dire, pour, pour se faire embaucher. Il a réussi. S'il nous écoute, je sais qu'il écoute le podcast, il se reconnaîtra. Et du coup, on s'est dit, euh, ben, on ne va quand même pas être obtus et puis on va lui laisser sa chance et on va retenter le coup euh, de travailler avec des personnes. Alors, certes, ce n'était pas un salarié, c'était un stagiaire. Il est resté avec nous pendant six mois. Et finalement, ça s'est tellement bien passé qu'on a renouvelé l'expérience avec une autre personne, enfin, plusieurs autres personnes. Et ce sont des recrutements qui se sont extrêmement bien passés. Pourquoi Parce qu'on a complètement changé notre manière de recruter. À ce moment-là, on on a changé de notre fils d'épaule et on a été beaucoup moins scolaire. Et finalement, on s'est dit, on est parti d'un constat, c'est que euh, les compétences qu'on demandait en marketing, finalement, les personne ne les apprenait vraiment à l'école. Donc, ce qu'on recherchait, c'était d'autres types de compétences. Et euh, ces compétences, on les avait listées avec Sandy. Euh, c'était euh, la curiosité. Euh, c'était une grande capacité d'adaptation et de l'autonomie. Et il y avait aussi une part de feeling dans les discussions qu'on avait je sais qu'on ne doit pas recruter au feeling. Et finalement, ces recrutements ont été super. Ils nous ont vraiment réconciliés, avec, euh, rassurés même, sur notre capacité à euh, recruter des bonnes équipes.
1: Il y a une époque où on, on, on s'est mis à douter de notre capacité à, à avoir des collaborateurs.
0: Oui, on a, on a eu des crises. Est-ce qu'on est capable de recruter correctement Est-ce qu'on arrive à faire de la place Alors, Ça aussi, hein, c'est un vrai sujet quand on est... Euh, en duo que ce soit sœurs associées parce que nous notre carrière en particulier c'est est-ce que c'est nous est-ce qu'on arrive à laisser de la place à l'autre euh, aux autres est-ce qu'on arrive à les intégrer donc il y a vraiment tout ce, ce questionnement la réponse c'est finalement que oui on y arrive quand on recrute les bonnes personnes pour rentrer dans notre euh, dans notre écosystème en fait dans notre cercle donc ça s'est très bien passé avec notre salarié, donc la, la personne qu'on avait recrutée en contrat d'apprentissage. Ça s'était très bien passé aussi. Et comme le dit Sandy, effectivement, le dernier recrutement, ben, erreur de parcours. Et pourquoi une erreur Eh bien parce que euh, on a failli à ben, nos, on va dire à notre méthode de recrutement. On l'a pas respecté. On n'a pas respecté ce qu'on avait mis en place. On a voulu donner sa chance en disant OK, on sort de je pense que Sandy, était d'accord avec moi. Je pense que l'erreur, ça a été de se dire euh, on accepte ce que, de sortir de ces critères-là. On laisse sa chance parce qu'on a besoin, parce qu'on avait besoin. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur qui… Euh, alors, je ne dis pas qui nous a coûté cher euh, parce que ça n'a pas eu d'impact financier, on va bah, dire. Si, quand même, on a payé quelqu'un qui… <rire> oui, non, ça n'a pas eu d'impact sur, <rire> sur nos ventes. Alors, voilà. Ça n'a pas eu d'impact sur nos sur... ventes. Un coût financier, c'est certain, par contre. Ça a... ça a eu un impact, par contre, euh, bah, finalement, ça nous a… Donner beaucoup plus de travail, beaucoup plus de soucis et euh, beaucoup de contrariétés aussi. On n'a pas poursuivi, pour le coup. On a euh, ben, Pareil, on s'est dit à un moment donné, on a laissé sa chance. On préfère s'arrêter là, quitte à se mettre un petit peu dans l'embarras. En fait, finalement, on a, on a trouvé d'autres solutions. On a très bien rebondi à ce moment-là.
1: On a de ces autres solutions, justement. Parce que ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que ça, c'est arrivé fin 2022. Euh, la de, de, du dernier salarié, et qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit, euh, écoute, euh, tu vas partir pendant plusieurs mois en 2023. Euh, moi, cette personne n'est absolument pas capable, euh, elle me donne plus de travail qu'autre chose, elle est absolument cap pas capable. Moi-même, de... j'allais
0: partir euh, beaucoup euh, pendant l'été. Euh...
1: Et donc, c'est aussi ça, euh, le message, c'est que pour 2023, on avait des projets personnels l'une et l'autre. Donc, moi, de partir plusieurs mois, et aurait de partir euh, une grande partie euh, de la période de l'été. Et c'est de se dire bah ok est-ce qu'il nous faut absolument de la croissance à tout prix ou on peut se dire que pour une année et eh ben on fait on essaye de faire aussi bien que l'année d'avant
0: voire même de sacrifier un petit peu voire même se dire tant pis s'il y a une année où on fait moins en termes de chiffre d'affaires hein. on était prête à ça hein.
1: bon moi ça a été hyper dur de l'accepter parce qu'on te vend qu'il faut tout le temps faire de la croissance, absolument, absolument, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, moi, psychologiquement, me dire, bah, il y a une année où volontairement, même pas inventairement, mais où volontairement tu vas te priver et faire moins de chiffre d'affaires, c'était un peu difficile. Mais j'étais prête à l'accepter pour ce projet personnel. Et donc, en 2023, on est resté officiellement que toutes les deux. Alors après, on va expliquer aussi qu'on est toutes les deux au bureau mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout toutes les deux surtout pas. C'est juste pour parler que dans la gestion de la croissance, il y a pas qu'un seul modèle et finalement 2023 bah ça s'est très bien passé puisque on a fait de la croissance aussi et, et je vais être honnête, c'était pas j'aurais pas misé dessus. <rire> voilà. Moi non plus. Je n'ai pas misé dessus. Euh, après on a fait ce qu'il faut, on a on a vraiment pas rien glandé hein. Je on va
0: sais. pas dire non plus qu'on n'a pas fait exprès.
1: C'était un peu l'inconnu, j'ai dit ben on s'est dit bon, on va le faire comme ça, on va donner notre max. Et finalement, ben, ça l'a fait. Donc ça, c'était top. Maintenant, je dis pas à tout le monde de faire comme ça. Nous, on a pu le faire parce que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on était en activité. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas que on veut mettre en péril notre entreprise, mais aujourd'hui, si un coup dur comme ça s'est passé pendant le Covid, le Covid, pardon, on est capable de l'encaisser. Voilà. Donc ne vous jetez pas, ne vous dites pas ah oh, bah je vais faire pareil, euh, c'est pas grave, qui vivra verra. Bon, si vous voulez faites-le, mais on prend pas le même risque au bout de un an qu'au bout de dix ans. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Et, et je pense qu'il faut quand même être honnête sur le sujet.
0: Non, il faut le mettre en perspective. Après, on avait euh, malgré les, en plus des recrutements qu'il y a eu, des périodes où on était deux ou des périodes où on était plus nombreuses. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, on a une équipe externe depuis quand même pas mal d'années. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, du coup Comment on est organisé alors, alors, nous, on a toujours été en société. Donc, toute la partie... On, déjà, on a un expert comptable. On ne fait pas toutes ces choses-là toutes seules. OK Et euh, après, on a aussi une assistante à distance qu'on a depuis quand même très longtemps maintenant. Ah oui est Qui est auprès de nous bien. depuis... Oui, sept ans, je pense. Et qui nous aide notamment sur toute la partie euh, devis, facturation, facturation fournisseur et facturation euh, client, d'ailleurs, préparation des contrats. Et... En parallèle, qui peut aussi nous porter euh, assistance sur des petits travaux, on va dire, euh, administratifs euh, ou de des préparation. Reporting, voilà, euh, reporting, préparation de certains documents. Euh, voilà, des petites tâches, mais qui sont chronophages au final. Et, et qui n'ont peut-être pas une grosse valeur ajoutée pour le client, mais pour nous, ça nous soulage beaucoup. Exactement. Donc, toute cette partie-là, ça fait quand même un moment qu'on l'a déléguée. Ensuite, pour euh, les missions clients, et nos missions aussi d'ailleurs, <rire> et eh ben, en fait, on se, on se repose sur un réseau de… Alors, ce n'est pas que des prestataires, c'est vraiment des partenaires qu'on a étoffés au fur et à mesure. Et sur certaines missions, on a euh, différents types de partenaires. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, hein, on, comme on est une agence, on fait beaucoup de gestion de projet. Et dans cette gestion de projet, eh ben, en tant que euh, directrice marketing, CMO, appel, appelons-le comme on veut, eh ben, on va recruter des équipes euh, avec différents ex experts pour pouvoir les piloter. Mais ce n'est pas nous qui exécutons systématiquement la totalité de la mission.
1: Alors, par contre, ce qu'on va dire, c'est que tout ce qui est stratégie, oui. Tout ce qui est stratégie marketing, positionnement, ciblage, les messages, voilà. Non, mais il faut être super clair, tout ce qui est stratégie, c'est euh, Laurie ou c'est moi. Euh, pour une partie de l'exécution, certaines choses, ça peut être Laurie ou moi, mais euh, sur des choses assez spécifiques, par exemple, on, on a un partenaire pour le web. Euh, Aujourd'hui, on, on a vraiment un pôle digital chez My Marketing Experience qui nous permet de développer des sites internet euh, rédiger euh, les contenus avoir euh, des campagnes autour, euh, autour de ça pour faire de l'acquisition de trafic voilà on a une équipe des équipes pour ça et ce qu'il faut dire c'est qu'on les veut le plus stable possible nous ce qu'on aime c'est travailler sur la, dans la durée avec nos partenaires il y en a, clairement, ça fait euh, je sais pas combien d'années avec, avec qui on travaille. Euh, ça fait aussi euh, peut-être euh, 5, 7, euh, 8 ans euh, pour certains. Et c'est ce qu'on aime, c'est de pouvoir se dire on peut compter sur ces personnes en extérieur. Maintenant, moi j'ai une question pour toi parce que je pense que c'est important de le dire. Finalement, est-ce que le recrutement de tes partenaires, tu t'es pas susceptible de te casser autant
0: les dents que sur les recrutements de salariés Dans une certaine mesure, oui. L'enjeu est le même puisqu'en fait, il s'agit quand même d'intégrer une personne à ton équipe. Maintenant, on va dire qu'il y a des considérations qui sont assez différentes. Mais je te rejoins, l'idée, c'est de pouvoir travailler dans la durée avec euh, des partenaires. C'est pour ça que là, souvent, on les appelle des partenaires plus que des prestataires, euh, même si certains, on les sollicite ponctuellement parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de leur, de leur expertise en permanence. Dans ces recrutements, c'est vrai qu'on va, nous, quand on fait appel à plusieurs prestataires ou partenaires, on va aussi analyser certaines choses euh, pour qui ce fit en fait est ce qui correspond à la culture exactement ce qui correspond à la culture est-ce que même dans la méthodologie aussi euh, je sais que nous on est très organisé euh, si on est en face de nous euh, on échange avec un, un partenaire qui va être très brouillon qui fait pas de reporting ou euh, qui, qui va voilà qui va pas suivre les méthodes qu'on va vouloir mettre en place euh, clairement ça va être un problème pour nous et on va pas poursuivre la collaboration voire même on va pas l'entamer on va si... pas le démarrer en fait on, on va pas la démarrer, démarrer hein. Moi, ce
1: que je le red flag pour moi, c'est quand il te parle du client et que globalement il te laisse entendre que de toute façon les clients ils y captent rien. Donc, euh, donc c'est bon. bon. ça c'est bon. Ça c'est vraiment le truc. C'est no go direct, quoi. Oui, de toute façon, qu'est-ce que tu vas expliquer au client Il est pas capable de comprendre euh, ou tu peux lui faire croire ce que tu veux. Et ça c'est pas possible. Quoi. Ça correspond pas du tout à notre manière de faire. Alors qu'on prend le relais, certes, mais euh, il faut avoir beaucoup de respect.
0: Exactement. Tu pointes du doigt. Un... Un sujet, il y a aussi le, le respect, euh, effectivement. Il y a la manière de parler, la manière euh, euh, d'être ponctuelle, en fait. La ponctualité aussi, c'est un truc qui est hyper, euh, hyper important. La communication, le fait de répondre, de donner du feedback.
1: Bref, on ne peut pas parler de processus de recrutement. Mais pour aller, la répondre à la question qui m'a été euh, posée par euh, ce client qui me dit « Mais comment vous faites pour savoir euh, rapidement qui sont les bonnes personnes, euh, salariés ou prestataires ?» Eh bien, en fait, on applique vraiment la même grille d'analyse et de lecture que euh, pour un recrutement en interne. Alors évidemment, on va pas. il euh, y a des choses pour lesquelles euh, on ne va pas discuter, genre est-ce qu'il y a du télétravail, quels sont les horaires, parce que ça bah, ça n'a pas lieu d'être, parce que ce pas un recrutement. Mais en revanche, pour savoir si culturellement, sur la vision qu'on a de notre marché, de notre métier, ça, ça matche, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je ne pense pas me tromper pour dire que toutes les personnes avec lesquelles on travaille, tous nos partenaires, ils ont vraiment la même vision que nous, et ils adorent travailler avec nous justement pour
0: ça. C'est qu'on partage aussi cette vision. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et c'est vrai qu'en fait, dans le process, quand on recrute, quand on s'adresse, quand on veut faire appel à un partenaire, un nouveau partenaire, donc on va dire qu'on recrute un partenaire. J'ai eu ben, l'exemple il n'y a pas très longtemps où nous, on est en train de recruter un ou une OBM. donc Comme ça, vous, vous le savez. Bah, explique ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Hein. Le OBM signifie Online Business Manager et globalement, c'est l'équivalent d'un directeur responsable des opérations. C'est une personne qui va euh, déjà analyser les process et euh, améliorer les process de l'entreprise, et ensuite qui va aider à structurer l'entreprise. Et en plus, euh, il y a des OBM avec certaines spécificités. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais l'idée, c'est d'être plus structuré encore pour pouvoir bah, continuer euh, d'avoir de la croissance et aussi se soulager de certaines choses.
1: L'objectif derrière, c'est euh, de pouvoir aborder plus sereinement la croissance que ce qu'on l'a fait par le passé, parce que nous, on est en phase de croissance et on vise plus de croissance, mais on veut pas se prendre trop d'inconvénients et d'inconfort donc on préfère préparer le terrain. Et euh, l'objectif, c'est de savoir aujourd'hui bah, qui on met où. c'est pas quelque chose, quand on est dedans, je pense que pour ceux qui l'ont vécu, on ne sait pas objectivement euh, Dire, enfin moi c'est pas, pas un domaine dans lequel je suis la plus douée, l'organisation et la structuration, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aiguille pour me dire, ben, en fait là tu as besoin de ça, eux ils vont travailler
0: comme ça, et là tu peux automatiser, bref. Alors moi je m'étais formée à ça, mais au final c'est très très bien de se former, mais parfois on a juste besoin d'être accompagné, qu'on nous prenne par la main et qu'on le fasse avec nous. Parce que faire les choses seules, au bout d'un moment, c'est, en tout cas dans, dans notre cas, sur ce point-là, c'est aujourd'hui pas quelque chose dont on a besoin. On a besoin d'être accompagné par une personne pour ça. Et on a fait passer plusieurs entretiens pour choisir quelle personne serait la bonne. Et c'est vrai que moi, il y en a eu quelques, une ou deux avec lesquelles, qui est très sympa, mais avec lesquelles il y avait des red flags, euh, notamment euh, à une personne qui n'était pas capable de m'expliquer comment elle fonctionnait, quelles étaient ses offres c'était ah ben bah ça on verra bien donc ça moi ça ne m'inspirait pas confiance de même que euh, quand euh, ben bah, on recrute en interne une personne comme on l'a fait par le passé des réponses qui étaient trop floues imprécises. ou euh, c'était ça ça en fait ça n'inspire pas confiance donc euh, il faut juste se mettre à de ce côté là et le comprendre c'est que ça n'inspire pas confiance donc euh, ben bah, moi je l'ai pour le coup je l'ai écarté
1: s'il faut retenir quelque chose c'est euh, savoir comment on s'en tourne parce c'est vraiment la question de départ c'est définissez bien qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Alors oui, en termes de compétences, certes, euh, nous, ce qui nous a surtout le plus réussi, c'est de définir très, très, très clairement le profil de personnes avec lesquelles on veut collaborer et dont on a besoin. Ça ne veut pas forcément dire des gens qui ont le même caractère que nous, pas du tout, mais des personnes qui partagent des valeurs, une même vision de comment ça doit se passer. Par exemple, euh, des personnes qui ont grand esprit de liberté bah ça, on comprend. Comme c'est une grosse valeur chez nous, on peut tout à fait accepter que les personnes avec qui on travaille aient cette valeur fondamentale euh, fondamentale chez elles. Mais en revanche, les compétences, il faut pas les oublier. C'est-à-dire que vous ne devez pas juste prendre quelqu'un partenaire, prestataire, salarié, juste parce que la personne est sympa. Les compétences, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc oui, pour le feeling, je suis d'accord, Laurie, mais euh, le feeling ne doit pas l'emporter. Sur les compétences et les capacités d'une personne, parce que sinon, ça va donner ce qu'on entend très souvent Ouais, je l'ai embauché parce que c'est un copain, je l'ai embauché parce qu'on me l'a recommandé, il était sympa, et euh, en fait, ça l'a pas fait. Alors ça,
0: on l'a eu, de notre côté, hein, des personnes de
1: notre entourage. Ah oui, parce que nous, ça ne nous est pas arrivé, on n'a pas embauché de copains.
0: Non, mais que des proches ou d'anciens collaborateurs nous sollicitent pour euh, intégrer notre équipe, c'est arrivé. C'est pas notre modèle. Si ça s'était prêté, oui, mais c'est pas une raison valable pour recruter quelqu'un, à mon sens. Donc, la question de la fin. J'ai envie de te la poser, elle
1: n'est pas prévue euh, dans le script de notre épisode. Bon, on n'a pas un script, on a une sorte de plan un peu... un peu voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment... On l'a pas totalement respecté d'ailleurs, si
0: je dois tout à fait être honnête.
1: Non, on l'a pas complètement du tout respecté. <rire> Et c'est de se dire, est-ce que... Euh, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que vous aurez de nouveaux des salariés pour vous y soutenir dans votre croissance euh, Ou alors c'est net, définitif, plus jamais
0: Alors moi, j'arrête de dire plus jamais parce que je sais que c'est quelque chose qui ne me réussit pas du tout. Ouais, tu voulais pas de chien. Rappelle-toi. Voilà, je voulais pas de chien, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfant.
1: Voilà. Est-ce que tu voulais un 5008 Attends, non, ma question. Est-ce que tu voulais un 5008 à la base ou pas Pas du tout.
0: Je ne voulais pas de 5008. Enfin, je voulais pas la pas pas... voiture de mes rêves Contrairement à tout le reste, je n'avais pas d'avis sur le 5008. Mais ce n'était pas la voiture de mes rêves. Après, je n'ai jamais été très branché voiture. Mais euh, non, ce n'était pas la voiture de mes rêves. Mais arrêtons de parler de mon 5008. Donc, est-ce qu'on recrutera de nouveau ou pas Je ne sais pas. Possiblement, on recrutera de nouveau. Je, je dirais si on a besoin, si on en ressent le besoin. Oui, on recrutera de nouveau. C'est pas un non ferme. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne recrute pas que demain on ne recrutera pas. Bah, je dirais que c'est surtout pas une fin en soi. Pour nous, c'est un peu détaché de
1: l'idée que c'était, euh, ça devait être associé à, à de la et à de la croissance. Déjà, c'est faux. On n'est pas obligé d'avoir des salariés pour avoir de la croissance. On a besoin, par contre, d'avoir une équipe. C'est juste différent. C'est la contractualisation qui est différente. Mais faut pas, par contre, seul. C'est pas vrai. Et donc, c'est important de le dire parce que. Je vois tellement de gens qui disent, j'ai fait ça tout seul. Euh, ouais, non, en fait, tu as fait ça sans salarié, ça veut pas dire tout seul. Et même quand on, on pense à des boîtes qui sont plus grosses, elles le disent toutes. Rien ne se fait seul. Vraiment, c'est tout en équipe. Après, le mode de contractualisation, c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque un détail. Euh, on n'est pas rentré dans les principes de valorisation d'une entreprise. C'est sûr que avoir des salariés, ça rentre dans la valorisation. Nous, on n'est pas rentré là-dedans. La question, c'était vraiment comment tu fais pour gérer ta croissance, pour avoir des personnes qui t'aident et bien choisir les personnes à pas de, de voter, si vous devez vous vautrer vous voteriez et, et c'est pas grave en fait ce qu'il faut c'est s'en apercevoir assez
0: vite oui je pense qu'on n'a pas de recette magique à partager c'est juste des choses qui nous ont permis à nous bah, de nous améliorer en fait dans, dans nos recrutements que ce soit aussi bien de collaborateurs de, euh, ou, de, ou de partenaires euh, par la suite et rien ne dit qu'on ne va pas encore un jour se voter.
1: et peut-être surtout qu'on fera un autre épisode à la fin 2024 et qu'on euh, aura des collaborateurs qui sait, je ne sais pas Hein, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire euh, aujourd'hui.
0: C'est pas prévu au budget, Sandy. Hein. <rire> tu n'en sais rien que tu n'as pas fait le budget. <rire> <Chut>. <rire>
1: euh, on a fait le tour.
0: Hein. Je pense qu'on a fait le tour.
1: Merci, c'est toujours très, très fun de faire un épisode avec toi. Et puis, c'est bien parce qu'en fait, ça ne nos... fait que des petits meetings internes. Tu vois, genre... C'est hyper, hyper pratique, c'est comme aller chez le psy, c'est euh, des mini-mitchs internes, c'est très bien. Ça m'a donné plein d'idées.
0: Ça, ça fera 70 euros.
1: Ah, ça va, t'es pas trop cher pour une psy alors ça va. Hein. Surtout que ça a duré déjà quand même plus de 45 minutes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, comment vous vivez votre croissance, est-ce que vous avez des problèmes particuliers, notamment liés à votre marketing parce que on l'a effleuré mais c'est souvent euh, lié. Donc n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des petits messages, à commenter euh, sur les réseaux sociaux, en parler sur LinkedIn. On sera ravi d'avoir votre feedback. Et bien entendu, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser une belle appréciation, un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit mot. Ce serait top, ça nous aide beaucoup. On se dit à très vite,
0: Laurie ben On vous retrouve très bientôt. À très vite